0: Hola bueno, amigos y bienvenidos al episodio número 93 de El Coach Soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida al programa de hoy día Hoy día te quiero contar sobre algo que he estado aprendiendo Y sobre algunas ideas para que tal vez te puedan servir para seguir aprendiendo Porque hace poco alguien me preguntó si es que yo era un experto Es una pregunta difícil porque le dije, bueno, depende de qué es lo que tiendas tú por experto me dijo, bueno, pero me imagino que tú eres experto y le dije, mira una definición de experto que escuché hace tiempo pero honestamente no me acuerdo de quién es sino si tenía la fuente es que un experto es una persona que nunca deja de aprender si esa es la definición, sin duda soy experto porque eh, siempre estoy aprendiendo y eso es algo que me mantiene en una zona del aprendizaje que se llama el incompetente consciente ¿qué es el incompetente consciente? la segunda escala del aprendizaje, según Tom Chap que dice que el incompetente consciente viene después del de primer escalón, que es el incompetente inconsciente. Y la diferencia es que el incompetente consciente está consciente de que es incompetente, es decir, que no tiene todas las competencias o todos los conocimientos, y que por ende está abierto a que hay cosas que no sabe y cuestiones que por ende debería vender. Cuando soy incompetente consciente, eh, estoy abierto y entiendo que no sé todo lo que no sé. El problema de no saber es que uno nunca sabe lo que no sabe o no sabemos todo lo que no sabemos, no podemos saberlo. Entonces eh, así nos encontramos en las empresas, especialmente en los equipos de venta, bueno, en todo ámbito, en todas partes, pero en mi ámbito siempre es el área comercial, con eh, vendedores o gerentes que creen que se las saben todas, eh, y dicen, no, yo ya sé todo, no tengo nada que aprender. De hecho, hace poco estuve con, con eh, un equipo de gerentes, vamos a decir en la empresa, y uno de los gerentes me dijo, oye, pero yo llevo 20 años haciendo esto. ¿Qué me vas a explicar tú si yo llevo 20 años haciendo esto? Y ese misil o esa pachotada, por decirlo de alguna forma, no solamente se la mandó a mí, se la mandó a alguien que estaba en el equipo que era más joven que él. Entonces, la pregunta eh, cuando te dicen oye, ¿qué me vas a enseñar tú que, que yo tengo mucha experiencia? Es una pregunta difícil de responder porque es muy duro decirle a alguien eh, oye, mira, cuando tú dices eso, eh, lo que estás haciendo es cerrarte la posibilidad de aprender. Es cerrarte la posibilidad de aprender, de aprender cosas nuevas, de mejorar. Y te estás limitando en tu carrera y en tu vida personal también, sin duda. Eh, es muy duro porque esa es la respuesta correcta. Así que, como cuando pasa eso... Mira, la verdad es que no respondo no respondo directamente, sino que trato de seguir avanzando y darle la oportunidad a la persona de que saque sus conclusiones y mostrarle que efectivamente hay cosas que todas las personas saben y que todas toda persona puede aportarle a otra. Eh, en general, lo que pasa es que después de un par de horas de trabajo, eh, cuando pasan estas cuestiones, el gerente, o el vendedor incluso, se da cuenta y dice no, en realidad yo no conocía tal punto, tal estrategia, o tal sistema, tal proceso, tal modelo. Así que en realidad sí, hay cosas que, que no sé y que debería saber y efectivamente aquí puede haber algo, algo valioso. Eh, nunca me había pasado que después de un par de jornadas de trabajo, el gerente siguiera sin entender y sin sacar las conclusiones que, que reitero, es la misma conclusión de siempre. Es sencillamente que no sé todo lo que no sé. No estoy al tanto, no puedo, no puedo dimensionarlo sencillamente porque no lo conozco. Es como que me pregunten a amigo oye, ¿cuánto, sabes, ¿cuánto ignoras tú de la música, no sé, del, del violín? Bueno, no, no lo sé porque apenas conozco un poquito del violín eh, y seguramente hay un mundo detrás del tema del violín y yo no lo conozco. Por ende no puedo dimensionarlo. Si la persona está abierta a esa posibilidad y acepta esa idea, entonces tenemos el 80% del, del desafío resuelto, pero si no se abre esa posibilidad, la verdad es que es una persona que se está generando una limitación tremenda, se está autolimitando, se está saboteando ella misma, para ser aún más claro. Entonces, eh, en este caso, bueno, no, no, es la primera vez que me pasa en varios años que, que hay alguien que no logra sacar la conclusión. Ahora, eh, bueno, un poco frustrante porque uno puede decir, bueno, hasta qué punto eso depende de mí. Pero también, por otro lado, eh, uno no se puede hacer cargo de todo el mundo, digamos. ¿eh? Así que, en fin, el aprendizaje y estar abierto a aprender es una decisión. Y, y, y aprender es una de las cosas que más me entusiasma. Eh, aprender, pero en varios ámbitos, no solamente en ventas. Ahora, en ventas es, por la cual, es en la cual me he especializado más por un tema que me apasiona, que es entretenido. Pero eh, hay un montón de otros temas y otras áreas interesantes que, finalmente, y es curioso, se relacionan, hay principios que están presentes en las ventas, pero que están presentes en la psicología principios que están presentes también en la sociología, en las relaciones humanas, en la negociación en, en fin, en la comunicación efectiva etcétera, etcétera, etcétera entonces es interesante porque uno va conectando cuando empieza a entender eh, aprender más que nada cosas nuevas, empieza a ver cómo se relacionan y me contaba Manuel un auspiciador que va a tener pronto en el programa que él había observado varias veces que los principios que uno observa en las personas, en la naturaleza, se reflejan también en la naturaleza más simple, en los animales, en, los, en las plantas, eh, etc. Y, en fin, yo sé que puede parecer un poco volado, pero me pareció que era sensato lo que decía, me dio varios ejemplos. Así que, bueno, eso con el aprendizaje, con el tema del conocimiento, pero vamos hoy día a lo que te quería contar sobre aprender y sobre mantenernos siempre aprendiendo. Estoy leyendo un libro que se llama Thanks for the Feedback, Gracias por el Feedback, de Douglas Stone y de Sheila Hin. Es un, un bestseller del New York Times que fue publicado hace un tiempo atrás y se llama La ciencia y el arte de recibir feedback correctamente. Fíjate lo interesante, no se trata de dar feedback solamente sino que se trata de recibir feedback correctamente. Entonces alguien podrá preguntar bueno pero ¿qué, ¿De qué sirve aprender a recibir feedback si el problema es que uno está dando feedback todo el tiempo? Claro, esa pregunta es muy lógica. Ahora, la respuesta es muy simple. La respuesta es que si yo entiendo qué es lo que le sucede a una persona que, eh, a la cual le estoy dando feedback, entonces eh, voy a entender mucho mejor cómo dar el feedback. Eh, y eso es lo que está detrás del libro. Si yo, si yo sé recibir el feedback y entiendo lo que me pasa a mí cuando recibo feedback eh, o retroalimentación, eh, dicho en español, eh, va a ser más fácil que cuando yo dé feedback lo haga correctamente porque voy a entender qué es lo que le está pasando a esa persona a la que le estoy hablando. Ahora... He tomado notas del libro, siempre lo hago, tomo notas y los guardo en mi Evernote. Eh, Evernote no es patrocinador de este programa ni nada por el estilo, pero es gratis, tiene la versión premium y te permite guardar un montón de información, eh, apuntes, ideas, etc. y ordenarlas de dos formas, a todo esto, con libretas y con etiquetas, con tags. Y bueno, yo uso Evernote para tomar notas, eh, sugerencia, úsenlo, porque siempre vas a poder guardar las cosas que más valen, y poder usarlas cuando lo necesites, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, algunas cosas interesantes que dicen eh, los autores sobre el feedback es que básicamente hay tres tipos de feedback. Dice, mira, está el feedback que, es, eh, que viene en forma de apreciación, como dando las gracias, agradeciendo. Está el feedback en forma de coaching. Y está el feedback en forma de evaluación, que es obviamente evaluar a una persona por su trabajo, por su desempeño. Entonces, eh, lo primero que tengo que entender es qué tipo de feedback voy a dar porque las personas lo reciben completamente diferente uno de los feedback más duros es lo de evaluación entonces hay eh, hay que tener cuidado cuando uno da feedback de evaluación y, y hay que prepararse cuando uno recibe feedback de evaluación ¿con qué hay que tener cuidado? primero con eh, juzgar las intenciones de las personas eh, yo no veo las intenciones, sino que veo los hechos. Esa es una idea como importante en este libro. Eh, veo los hechos y no las intenciones que están detrás de los hechos. Entonces, si no veo, los, si no veo las intenciones y solo puedo ver los hechos, eh, es extremadamente arriesgado juzgar las intenciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo le digo a alguien, oye, eh, me gustaría conversar contigo para que eh, veamos cómo nos fue este mes, por ejemplo. Sí, claro, juntémonos y no sé qué y conversamos. Y yo le digo, oye, mira, eh, la verdad es que me he fijado que siempre estás tratando de quedarte en la oficina en vez de ir a ver a los clientes. Fíjate lo que le estoy diciendo, estás tratando de quedarte en la oficina en vez de ir a ver a los clientes. El que esté tratando o no tratando de quedarse en la oficina, eh, aunque a mí me parezca que es de todo sentido, sencillamente es, es hacer un juicio sobre sus intenciones. Y eso genera una reacción defensiva y además puede ofender a una persona que quizá no tiene la intención explícita al menos de, que, de tratar de quedarse en la oficina, sino que está, tal vez por, está tratando, por ejemplo, en la realidad, está, está tratando de cumplir los compromisos con los clientes. Pero cuando yo traspaso la frontera del hecho y me voy a la frontera de la intención y la juzgo, eh, la estoy ofendiendo porque quizás esa persona está con toda la intención puesta en dar un buen servicio a los clientes, responder bien los correos y la información que le piden, y yo lo juzgo por que yo leo su intención de otra manera. Entonces, ¿cuál sería en este caso, por ejemplo, una forma más apropiada de dar feedback? Sería, mira, me preocupa, por ejemplo, que en vez de en vez, y ahora en vez de decir, "Estás tratando de quedarte en la oficina", le podría decir, "Me preocupa que estés tanto tiempo, tanto tanta parte, tanta una parte del día tan extensa en la oficina, en vez de estar con los clientes. Eso le da la oportunidad a la persona de mostrar qué es lo que hay detrás de lo que está haciendo. Y genera un, un punto de partida entre el entendimiento. Pero si yo comienzo la conversación juzgando la intención, lo que voy a obtener probablemente sea eh, problemas, que la persona sea sentir ofendida, atacada personalmente. Y para quien recibe feedback de evaluación, una de las ideas interesantes, que dice, que son muy simples por lo demás, pero que dicen dice los autores, Douglas Stone y Sheila jim es que uno tiene que asumir que esa persona que me está evaluando no conoce mis intenciones, es decir, ahora es el lado contrario. Y como no las conoce, cualquier eh, juicio que haga eh, lo hace en base a la lectura que esa persona tiene de los hechos. Y esa lectura que tiene de los hechos lo que hace es formar una visión una historia, la persona se forma una historia de mí, es decir mi jefe de venta o mi gerente de ventas se forma una historia sobre lo que yo estoy haciendo en base a la lectura que tiene de los hechos y por ende esa historia lo lleva a juzgar mis intenciones yo que soy el vendedor que estoy en la oficina mucho tiempo lo lleva a juzgar mis intenciones eh, detrás de los hechos entonces tenemos las intenciones los hechos y la historia que otros hacen de mí y ahí es donde operan, desde ahí, desde ahí está operando mi jefe para darme feedback. Él está operando desde la historia que se forma sobre mí en base a los hechos que observa y los cuales lo llevan, y la cual, la historia, lo lleva a finalmente a leer o a intentar leer mis intenciones. Por ende, no puedo tomarme como algo personal lo que me está diciendo, si bien es personal porque naturalmente lo es, pero tengo que entender que este mensaje que finalmente es personal tengo que tratar de, de no tomármelo a la personal, a la personal, que es una forma de decirlo, eh, porque si yo entiendo que hay una lógica, hay una, hay una lógica en, en esta parte de tres eslabones, es decir, la intención, los hechos y la lectura que se hacen de mí, la historia que se hacen de mí en base a esa lectura, entonces eh, lo que ya entiendo lo que le está pasando a mi jefe. Yo no digo que, que eso soluciona todo, por supuesto que no soluciona todo, pero, pero, al, pero al menos me da la base conceptual para comprender... ¿Qué es lo que le está pasando a mi jefe cuando me da ese feedback y cuestiona mis intenciones? Y, y eso permite, por ejemplo, que yo pueda hacer preguntas. Eh, si me están evaluando en base a mis intenciones, yo podría hacer una pregunta, preguntar, eh, ¿estamos hablando de hechos o estamos hablando de intenciones, por ejemplo? Eso ya le da cierto contexto a la conversación. Entonces, eh, ¿por qué es tan importante saber dar feedback de evaluación, porque el feedback de evaluación es clave al momento de trabajar con un ejecutivo de ventas o trabajar con alguien de tu equipo, si no eres vendedor de lo mismo, porque yo doy el feedback de evaluación antes de comenzar el ejercicio de coaching de la semana, es decir, si estoy siguiendo una metodología de coaching de apoyo a los ejecutivos de ventas, como gerente de ventas y estoy trabajando en el desarrollo de sus habilidades. Eh, tengo que partir con que estemos de acuerdo en el punto de partida, o sea, de cuál es la situación actual. Y en eso tenemos que generar un consenso, porque si no sabemos o no estamos de acuerdo de cuál es la situación inicial, es decir, dónde estamos en este minuto, en términos de desempeño o de desafíos, entonces no puedo construir el, construir el camino al próximo paso o a la, al próximo compromiso de mejora. Entonces la conversación de evaluación es fundamental porque es el punto de partida de la conversación de coaching. Y cuando yo la haga, tengo que hacerla bien para poder dejar ese punto clarísimo y partir construyendo sobre una base sólida los desafíos de mejora de la semana que comienza. Es un libro realmente interesante. Tiene varios puntos y un montón de tablas con conceptos súper interesantes. Eh, Recomienda, por ejemplo, no usar etiquetas. Eh, etiquetas me refiero a etiquetar las personas. Porque a veces uno, eh, siguiendo con el ejemplo, de eh, me preocupa que estés siempre tratando de quedarte en la oficina. Eh, si yo entro en esa lógica de juzgar las intenciones, entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que después con facilidad caigo en la etiqueta de decir, eh, Pedrito es el vendedor ese, aquel que siempre está tratando de quedarse en la oficina. Y además, no solamente lo etiqueto para mi interior, sino que además lo etiqueto delante de otras personas y esas otras personas me van a preguntar oye, y ya no te puedo creer, mira, no sabía que Pedrito siempre estaba tratando de quedarse en la oficina sí, Pedrito es el que de todos los vendedores es el que siempre trata de quedarse en la oficina, entonces hay una especie de injusticia eh, multiplicativa, no sé cómo decirlo, el poder de los rumores o el poder de la difamación y que obviamente esa cuestión no contribuye en nada a, a que haya buenas, eh, buenas normas de comunicación en un equipo. Así que es un libro que los recomiendo, eh, es un libro que en algunas partes es un poco duro, en general siempre es entretenido porque tiene ejemplos prácticos, eso lo hace muy valioso. Tiene un montón de, tab de tablas eh, con resúmenes, al, al final de cada capítulo hay un resumen, eso, es, eh, eso creo que es fundamental. En mi libro también uso muchos resúmenes y ejemplos y eso hace que la lectura sea fácil porque si no se vuelve demasiado abstracta y demasiado eh, teórica eh, se los recomiendo, está disponible en Amazon eh, si alguien quiere apuntes del libro yo le puedo mandar los que tengo los puedo comp compartir con todo gusto son apuntes que he escrito en, en mi Evernote eh, también son algunos pantallazos que he sacado de algunas tablas de algunos gráficos y con los apuntes que tengo se pueden hacer una idea de lo principal y de algunos conceptos Esenciales. Así que eh, es un muy buen libro, se los recomiendo. Por lo menos los va a hacer reflexionar y, y, a, y a mí en lo personal me sirvió porque ahora, antes de, de dar feedback de evaluación, eh, tengo mucho más cuidado porque no me da cuenta y muchas veces cometí el error de jugar las intenciones. Y bueno, solo Dios conoce las intenciones de cada uno. Uno lo que observa son los hechos. Así que, bueno, interesante, recomendable. Ese es el libro que les quería comentar hoy día. Eh, y lo último sobre aprender retomando lo que hablábamos al principio si yo estoy siempre aprendiendo y leyendo tengo una ventaja tremenda en el mundo de hoy que ya no es un mundo industrializado sino que vivimos en la época de la información en la era del conocimiento y en mi opinión es una opinión personal eh, la era del conocimiento ya pasó creo que estamos en la era del talento eh, y por qué creo que estamos en la era del talento porque el conocimiento sin talento es como materia prima sin proceso y, y el talento tiene que ver con el pensamiento lateral o con el pensamiento intuitivo, con el razonamiento lógico pero no secuencial más intuitivo eh, si bien creo que es necesario usar los dos y, y el talento demanda habilidades blandas y habilidades que en la lógica y la formación convencional son más difíciles de encontrar, el talento creo que es necesario y creo que es necesario precisamente porque en un mundo donde eh, las necesidades tienden a desarrollarse a, 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 pero no a desarrollarse, sino que las necesidades tienden a satisfacerse esa es la palabra, satisfacerse de forma automatizada y mecánica, por ejemplo el mismo Amazon que comentábamos recién donde yo puedo comprar eh, cualquier cosa por Amazon básicamente cualquier cosa eh, el talento de las personas es finalmente lo que hace toda la diferencia el talento eh, creo que es el nuevo mínimo en el mundo de hoy donde están cubiertas, no quiero decir que todas las necesidades, porque obviamente hay países en África que no tienen cubiertas todas las necesidades, pero pero hablemos de la tendencia, la tendencia en los, en los países más desarrollados es que las personas tengan todas sus necesidades básicas bastante cubiertas y cada vez más cubiertas, y cada vez más cubiertas de forma automatizada. Y somos las personas las, las que finalmente hacemos la diferencia. En un mundo cada vez más automatizado, las personas talentosas van a tener un espacio eh, cada vez más valioso. Todo aquello que no se pueda vender por Amazon o no se puede automatizar va a tener más valor porque va a ser más escaso. Eh, bueno esa es mi mirada, yo no soy futurista pero um, en fin es una opinión y, y en ese sentido el talento y, y ser excelente es el nuevo mínimo es decir ser talentoso y excelente es el nuevo mínimo y el nuevo mínimo porque como hay exceso de oferta y los clientes tienen miles de alternativas si yo no soy realmente extraordinario en lo que hago, sea pintando, jugando fútbol o fabricando muebles o mesas o lo que sea si no soy realmente extra extraordinario voy a ser tan solo voy a obtener tan solo un resultado promedio. ¿Y cuál es el, resultado, el problema de esos resultados promedios? Que tengo que esforzarme muchísimo para obtener muy poco. Ese es el resultado y esa es la frustración que generan los resultados promedios. Entonces, bueno, después de toda esta historia eh, y de todo este speech <risa> que di la vuelta larga, llego al punto. El punto es que para que desarrolles tu talento es súper importante que siempre estés leyendo e informándote. Y para eso mi consejo que lo podría haber dado en 5 segundos, pero en fin, me dio una vuelta como de 10 minutos, es que nunca dejes de leer, nunca dejes de investigar, nunca dejes de escuchar podcasts o programas, audiolibros, etc. Eh, porque siempre vas a mantener con eso eh, tu mente abierta para ser un incompetente consciente y convertirte en un experto, en alguien que nunca deja de aprender para que puedas desarrollar todo tu, todo tu talento. Una regla práctica es, sencillamente, conecta tu eh, teléfono al podcast eh, con tu programa y eh, cuando manejes, escucha podcast si manejas eh, una hora al día o dos, ahí ya tienes una o dos horas de aprendizaje. Después vas a hacer deporte, tienes media hora una hora. Y mantente siempre aprendiendo, siempre eh, concentrado en llegar a hacer todo lo que puedes ser. Bueno, amigos, espero que este programa les haya gustado. Este fue el episodio número, número 93. Hablamos del libro Thanks for the Feedback de Douglas Stone y Sheila Hill. Si quieren mis apuntes, mándenme un correo a jorge.estrategiasdeventa.com eh, me comprometo a mandarlos. Obviamente que si escuchas este podcast el año 2025, eh, mira, no sé si los voy a mandar el 2025, pero por lo menos durante este 2016 lo haré con todo gusto. Eh, recuerda comentarle a alguien sobre nuestra página web estrategiasdeventa.com y descarga los primeros tres capítulos de mi libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta totalmente gratis, sin costo. Nos vemos pronto en un próximo programa. Un abrazo.